0: Bienvenidos una tarde más de Chill Pill en este jueves
1: de inicio de año, Leo 2023, qué rápido se fue y bueno pues les deseamos a todos un feliz año nuevo y que inicien con toda la buena vibra, la energía y que les vaya muy bien. Así es, bienvenidos al primer programa en vivo
2: de Chill Pill del año, felices de estar aquí con ustedes en una dosis más de medicina radiofónica por Ibero 99, Dani, ¿cómo la pasaste?
1: Bien, yo fui de las víctimas del frío, del colapso del frío que vieron ahí en las noticias, pero sobrevivimos, todo bien. Excelente. ¿Pues qué tal, Leo? Muy
2: bien, ¿Qué? muy bien, pues cerrando el año muy, muy a gusto con la familia, la comedera, pa... Yo estuve pensando en sí, Pau sí, Meneses, sí, todas sí, sí, sí. las vacaciones, que por cierto el día de hoy vamos a estar a platicando con ella, ampliando un poquito el último tema que estuvimos conversando acerca de pues la alimentación y pues particularmente para prevenir el tema de, de diabetes o para las personas que ya viven con diabetes, pues cómo manejarlo desde el aspecto nutricional, pero eh, vamos a empezar, mi Dani, con un recuento de lo que está sucediendo ahorita en, en un panorama de salud, no sin antes recordarles que se pueden poner en contacto con nosotros.
1: Así es, Leo, les recordamos nuestras redes sociales, nos encuentran en Twitter en ibero 99 fm con el hashtag Chilpil, en Instagram como Chilpil99 y bueno, siempre se pueden poner en contacto a nuestro número en cabina al 55-525-2599. Así es, y recuerden también que estamos en plataformas,
2: pueden encontrarnos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, la plataforma de su preferencia, para recordar sus contenidos favoritos. Y pues entonces, Dani, eh, decíamos que vamos a comenzar rápidamente haciendo un recuento de qué onda, con, dónde estamos ahorita en el panorama de salud antes de entrar con nuestro tema de hoy. Eh, pues el, la pandemia de COVID-19, como que ya digo, el panorama es muy distinto al que estábamos viviendo en enero de hace dos años. Afortunadamente es mucho más favorable. Pero bueno, no olvidar que hubo un incremento de casos en esta temporada de Sembrina. Eh, afortunadamente nos toma con, el, con más del 80% de la población ya vacunada, este, aunque bueno, sí, pues todavía sigue habiendo algunas muertes. En los últimos, en la última semana hubo 167 uh -huh. muertes por COVID-19 y pues según el, el, el informe técnico semanal de COVID-19 en México que se emitió el 3 de enero, entre el 20 de diciembre y el 2 de enero de este año, se confirmaron 36.015 casos activos. Eh, esto representa una incidencia más o menos del 27.4, perdón, del
1: 27 de 27.4 casos por 100.000 habitantes. Así es, Leo. Y bueno, pues también recordarles que en México se está aplicando la vacuna Abdala, que la cual es de origen cubano y que a finales de noviembre del 2023 fue aprobada por la COFEPRIS. Y bueno, se está aplicando como refuerzo para adultos mayores de 18 años. Y bueno, para estar eh, todos eh, seguros, digo, sabemos que está aplicada por la COFEPRIS, pero se difundió un ensayo clínico de la vacuna en el que se menciona que previene de complicaciones de la enfermedad en un 92%. Es es decir eh, no nos no nos evita el contagio pero nos proviene casos graves o complicaciones asociadas a la enfermedad y que óptimamente debe aplicarse tres dosis de, deben de aplicarse tres dosis de la vacuna y bueno este es el, este dato eh, se recupera en la guía técnica del gobierno federal para la aplicación de la vacuna Abdala CIGB eh, 66 contra el virus SARS-CoV-2 en, en la versión más reciente que fue de diciembre del 2022 sí ha habido mucha controversia sobre esta vacuna eh, sabemos
2: que la Organización Mundial de la Salud aún, eh, ha, dicho, ha dicho que aún no se tiene suficiente información sobre el proceso de desarrollo de la vacuna Abdala. Pero bueno, la COFEPRIS ya la aprobó. Para su uso en México parece que eh, es segura y que bueno, como decías muy bien, en, en el, proviene enfermedad grave en el 92% de los casos y pues aquí en la Ciudad de México se está aplicando en 230 uh -huh. centros, pueden ir ustedes a aplicarse su refuerzo con la vacuna Abdala
1: si es que ya pasaron cuatro meses o más de su última dosis. Exacto, Leo, y bueno, pues esto en cuanto a, en cuanto a la situación de COVID-19 en nuestro país, y bueno, pues se han escuchado en las últimas semanas eh, noticias asociadas a, eh, a la rabia en México eh, no sé si nos puedes platicar un poco más al sí, respecto.
2: Sí, ha habido unos casos por ahí en uh -huh. diciembre, hubo unos casos en diciembre de 2022 eh, porque hubo, eh, pues por ahí el caso de una mujer en Nayarit que fue eh, uh -huh. contagiada de rabia por una mordedura de gato y también el de tres niños en Oaxaca, uh -huh. y desafortunadamente Afortunadamente uno perdió la vida el 30 de diciembre pasado y es que en México ya se había eh, erradicado la rabia por mordedura de perro. Fíjate que en 2022 México recibió una felicitación por parte de la Organización Mundial de la Salud porque ya tenemos 15 años sin que hubiera casos de rabia humana transmitida por perros, pero esto uh -huh. no significa que no esté la, la enfermedad todavía en México, se puede transmitir mediante otros animales, que fue es, fueron estos casos ahora en diciembre, entonces pues bueno, hay que seguir pues, no promoviendo uh -huh. eh, la vacunación de la rabia en otros animales domésticos, tomar precauciones y bueno, pues
1: las autoridades de salud tendrán que seguir tomando medidas al respecto. Así es, bueno, pues digo, me imagino que todavía hay mucho que, que, que aprender y, y ojalá podamos tener un especialista sobre el tema porque justo uno de los niños no presentó sintomatología o una sintomatología eh, muy leve que se mantuvo en observación, pero el otro desafortunadamente falleció. Y bueno, ¿qué hay en relación a la salud en el deporte? Como sabemos, acabamos de vivir el Mundial de Qatar 2022 y bueno, se hizo parte de la conversación el tema de las lesiones en el deporte. Se llamó a la selección mexicana al jugador Raúl Jiménez que en el 2020 tuvo una fractura de cráneo y se discutió mucho sobre si era pertinente que jugara en este Mundial porque aún se dudaba sobre el rendimiento tras la recuperación que pudo haber tenido. Así es, hubo mucha discusión al respecto. Eh,
2: en torno a esto hubo buenas noticias porque la FIFA te ofreció pues medidas nuevas que no se habían tomado en, en mundiales anteriores, hubo capacitaciones para los médicos de las elecciones respecto a contusiones y traumatismos cráneo también eh, había médicos independientes a las elecciones que podían valorar eh, a los jugadores que estuvieran en cancha, eh, en fin, eh, hubo una serie de, de medidas, ¿no? también eh, la, la, la posibilidad de hacer cambios en el equipo independientemente de de los cambios que ya se hubieran hecho cuando uno de los jugadores presentara una contusión cerebral. Entonces creo que esto ha sido muy bueno porque se está tomando en cuenta la salud dentro del deporte, particularmente dentro del fútbol, soccer y ahora pues la FIFA en el Mundial de qatar lo, pues tomó medidas al respecto Y recientemente tuvimos uh -huh. el caso De Damar Hamlin uh -huh. Este jugador de los Buffalo Bills Que en, el, en un partido el pasado 3 de enero eh, Se desvaneció En pleno uh -huh. juego En un juego de los Buffalo Bills Contra los Bengals de Cincinnati eh, Parece que fue una cuestión cardíaca por No sabemos si fue pues Debido a una tacleada parece que sí, él está hospitalizado y está delicado todavía, pero bueno, lo, lo afortunado es que los jugadores en ese momento... Pues eh, tomaron acción, los, los coaches decidieron parar el juego, el juego se suspendió en consideración al impacto pues psicológico y todo lo que implicaba para el momento que se estaba viviendo en ese momento en el emparrillado. Entonces, pues bueno, ojalá que se también se empiecen a tomar medidas y se visibilice este tema de la sí. salud y las contusiones cerebrales en el fútbol americano.
1: Muy bien, Leo. Pues bueno, ¿qué te parece que vamos a continuar con nuestra sección del día de hoy? Hoy iniciamos nuestro día con nuestra nutrióloga cabecera, Paola Meneses. Como ya lo mencionaba Leo, nos quedamos con ganas de aprender un poco más sobre la diabetes y la alimentación recomendada. Pero, ¿qué les parece que para aprender del tema vamos a la cápsula y volvemos con Paola?
0: ¡Qué fácil es sentirse bien! Un vaso, agua... Y ya está. Aquí te traemos tu cápsula. La diabetes es
2: una enfermedad crónica que se presenta cuando el páncreas no secreta suficiente insulina o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. La falta de tratamiento médico y nutricional, con el tiempo, daña gravemente muchos órganos y sistemas del cuerpo. Los estudios indican que entre el 2020 y el 2040, uno de cada diez
0: habitantes del planeta padecerá diabetes. Es por eso que actualmente se le conoce como la dulce pandemia, ya que no respeta cultura, sexo, religión, raza,
2: ni clase social. Resulta fundamental entender que la diabetes tiene relación directa con nuestra alimentación y con nuestro estilo de vida. El tomar el control de lo que comemos y de nuestros hábitos previene, mejora e incluso puede revertir esta enfermedad.
0: FELIZ SIN DOLOR Feliz sin dolor. Feliz sin dolor todo el día. Venir al consultorio te devuelve la energía.
1: Y bueno, creo que ya conocen por demás a Paola Meneses, pero no, no queremos obviar su currículum. Y bueno, mencionarles que ella es licenciada en nutrición con una certificación en cambio de hábitos y se ha enfocado en diferentes disciplinas del, de, del deporte y del entrenamiento, específicamente con mujeres. Y bueno, pues ella es fundadora de Happy Healthy. Es un programa en donde dan recomendaciones nutricias, talleres, eh, consultas eh, de nutrición y recomendaciones de estilo de vida saludable. Bien. Pau, bienvenida, gracias por estar de nuevo aquí en Chilpil ¿Cómo te va de inicio de año?
3: Hola Dani, hola Leo Muy bien, muy contenta de estar nuevamente por acá con ustedes Tocando un tema que nos quedamos muy cortitas la vez pasada Entonces, feliz porque este tema, a pesar de que sea este, Que estemos hablando específicamente, específicamente de diabetes Nos va a servir a todos para, en, en nuestro día a día Entonces, bueno, muy contenta de estar acá de regreso
1: Perfecto, Pau. Y bueno, pues ya lo mencionabas de manera, lo mencionábamos de manera muy breve en la cápsula, pero platícanos exactamente qué es la diabetes y qué la causa.
3: Perfecto, mira, vamos, quiero ser muy específica porque creo que todo el mundo hemos escuchado demasiadas veces diabetes, pero en particular no sabemos qué es y voy a tratar de darlo en las palabras más sencillas. Entonces, bueno, básicamente, ¿qué es la diabetes? Es cuando nosotros tenemos azúcar elevada en sangre. Okay, entonces hay unas pruebas que podemos hacer en sangre Que es una glicemia o digamos que la glucosa en ayuno Es decir, cuando no tenemos nada en nuestro estómago, cuando no hemos comido nada Un número mayor a 125 o mayor a 200 después de cualquier carga de alimento o carga de glucosa Anteriormente habían unos rangos que eran un poquito más grandes Ahorita antes era 140 en ayuno, ahorita ya está en 125 en ayuno hay otra prueba que también es una prueba de sangre que se llama de hemoglobina glicosilada que también por arriba del 5.7, este es un promedio de tres meses, este es porcentaje también arriba del 5.7 también nos indica que ya tenemos este, una prediabetes o una diabetes que básicamente es lo mismo y ahorita lo vamos, lo vamos a entender. Entonces lo que me gustaría platicarles es la causa de la diabetes. La causa de la diabetes, tanto de la tipo 1 de la, como de la tipo 2, es la insulina. Vamos a platicar un poquito sobre qué es la insulina para entender bien y eh, después explicamos qué es la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. La insulina es una hormona que se produce en el páncreas. El páncreas es un órgano que tenemos atrás del estómago y esta hormona nos permite que la glucosa entre a las células de nuestro cuerpo, ya sea para utilizarse en el momento o para reserva de energía. Eh, me imagino yo como un pequeño mayordomo. Imagínense que la insulina es esa personita que le abre la puerta a la glucosa para que entre a nuestras células. Entonces, eh, bueno, la insulina lo que hace es que deja entrar a la glucosa a las células, la lleva a hígado, la lleva a los músculos y también la lleva a nuestras células de grasa. Entonces, importante mencionar, si no tenemos insulina, no hay forma de controlar cómo la glucosa o azúcar, digamos, funciona en nuestro cuerpo. Entonces, la insulina es una hormona que es fundamental y tanto su deficiencia es mala como su exceso es malo. Entonces, fundamental tenerla en el rango indicado. Entonces, de ahí se detona los tipos de diabetes, pero no sé si sea claro lo que ya mencionamos. ¿Qué es la, la diabetes? ¿Todo claro hasta ahí? Sí, a ver, yo solo
1: quisiera aclarar un punto. Ah, a lo mejor es un poco obvio, pero cuando hacen las, las pruebas para evaluar si tienes diabetes o no, lo que evalúan es la glucosa, ¿correcto? No la insulina.
3: Así es, uh -huh. es la, la glucosa en sangre, pero también ahorita vamos a hablar de la resistencia a la insulina, en donde también hay pruebas de insulina y si empezamos a ver valores alterados también nos habla de una resistencia a la insulina pero la prueba, así es, es medir la glucosa en sangre
1: Perfecto.
2: oye Pau, y tú hablabas ahorita de la prediabetes eh, uh -huh. ¿qué, ¿qué es eso? ¿qué significa? Eh, ¿hay una, una etapa previa? no sé si nos puedas platicar un poco al respecto
3: claro que sí, vamos a empezar a desglosar eh, la diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 y les explico qué es la prediabetes también para, Sobre todo nos vamos a enfocar hoy a la diabetes tipo 2, que es la que realmente podemos eh, tratar a través más, digamos que las dos podemos tratar, pero más a través de la alimentación, porque la diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune, entonces es una enfermedad en donde el páncreas no produce insulina, entonces por eso son los pacientes que son insul insulinodependientes. Toda sí. su vida se van a tener que estar administrando su insulina. Y esto naces con ello, ¿cierto? Así es, naces con ello. Definitivamente hay muchas causas, pero bueno, es como cualquier otra enfermedad autoinmune en donde no produces insulina o produces súper poquita que definitivamente eh, necesitas como este, administrarla por el resto de tu vida. Es pacientes, eh, son pacientes que lo, todo el tiempo necesitan tratamiento y este tipo de diabetes la padece menos del 3% de la población en el mundo, o sea, la verdad es la que menos existe, okay. ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, bueno, ya quedó clara esa, no es que nosotros como eh, en la parte de nutrición no la tratemos, pero de, en la que más hay, que es el 90, entre el 95 y 98% de las personas que padecen es la diabetes tipo 2 y entonces ahí es en donde nos vamos a enfocar. La diabetes tipo 2, anteriormente, no sé si ustedes acuerdan, que se le conocía como diabetes del adulto. No lo sabía. Ah, bueno, pues antes le llamaban como la diabetes del adulto, pero ya no es diabetes del adulto, ya, es, ya hay niños, ¿no? O sea, yo he tenido pacientes de 8 o 12 años que ya tienen este tipo de, de diabetes y todo se genera por la resistencia a la insulina. Ahorita vamos a explicar un poquito más qué es eso de la resistencia a la insulina. Pero bueno, la prediabetes lo único que es, es, es para mí ya sería una diabetes. Eh, imagínense que es una línea en donde ponemos un rango, este, es como una clasificación o imagínense un país, ¿no? Que te dicen de acá acá es un país, de acá acá es otro. La, la resistencia a la insulina ya está presente, sin embargo, es un parámetro, se trata exactamente igual, para mí la prediabetes y la diabetes ya es una disfunción, o sea, es lo mismo, uh -huh. ya hay una resistencia a la insulina, nada más es un ranguito, eh, un parámetro, digamos, eh, pero la disfunción ya está.
2: O sea, la, la prediabetes igual... Eh... Bueno, ya, ya dices, ya hay resistencia a la insulina, supongo que los niveles de glucosa están constantemente alterados, la hemoglobina glicosilada también, y, y entonces Ajá. ya se tiene que
3: iniciar un tratamiento ahí. Así es. Entonces, como dijimos, que ya la diabetes es eh, valores arriba de 125, este, entonces es jugar un poquito más con el número, no, con la, con, con la diabetes. Pero un valor normal sería más o menos un promedio de 90. Eso sería como, como la clave.
2: Ok, perfecto. Pues vamos a una pausa musical de volada. Mi Pau, ahorita regresamos para seguir platicando de esto. Vamos a escuchar Chasing Cars de Sophie Tucker y ahorita regresamos.
1: de vuelta Ay, no. en Chilpil conversando con Paola Meneses de Happy Healthy hablando sobre diabetes y alimentación y bueno, pues les recordamos nuestras redes sociales, a mí me encuentran en Instagram como Chinchilla. Leo, Pau, ¿en dónde las encuentran?
2: a mí me encuentran en Twitter y en Instagram como arroba
3: leo-agg Pau, recuérdanos nuestra, tus redes a mí me encuentran en Instagram como Menezes L o en el programa, como lo menciona Dani, happy.healthy.mx
1: Muy bien, Pau, y bueno, pues platicábamos antes del corte sobre los diferentes tipos de diabetes, la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2 y bueno, pues Platícanos, ahora sí vamos a entrarle al tema, eh, ¿qué provoca esta resistencia a la insulina de la que hablabas anteriormente y cuáles podrían ser algunas recomendaciones nutricias? Pero bueno, platícanos un poco, ¿qué provoca la resistencia a la
3: insulina? Perfecto. Entonces, a mí me gusta mucho este ejemplo. El exceso de exposición conduce a la resistencia. Ese es, ese es un principio de, de toxicología y se me hace un ejemplo muy sencillo pensar en, la, en el café, ¿no? O sea, cuando empezamos a lo mejor tomando café nos tomamos una tacita de café y nos alteramos muchísimo, pero vamos generando, o sea, en, entre más consumimos y más consumimos y más consumimos, a veces ya nos tomamos tres o cuatro tazas y ya no te hace nada, ¿no? Esa es la resistencia y eso es lo mismo que pasa con la insulina. Comer en exceso carbohidratos, tipo jugo de, de frutas, bebidas energéticas, galletas, barritas energéticas, eh, todo este tipo de carbohidratos que consumimos constantemente, sumado a que las comemos todo el tiempo, que todo el tiempo estamos pique y pique y come y come y come es lo que va a hacer esta resistencia ¿No? ¿quedó claro por ahí?
2: ok, entonces lo que sucede es que tus células ya no responden a esa insulina, o sea esa
3: insulina deja de funcionar para meter el azúcar en las células, ¿correcto? así es, llenamos tanto nuestras células de glucosa que ya no hay más espacio ya, ya el mayordomo ya dice, no, ¿sabes que Ya no hay más espacio aquí en la célula, ya no tengo en dónde. Entonces, es por eso que la glucosa se queda en sangre y nuestras pruebas quedan elevadas. Ok. Entonces, lo que más estimula la insulina es cuando comemos. Eh, como les comentaba, llega un punto en que nuestras células se van a llenar y cuando esto pasa es cuando empezamos a tener esta resistencia a la insulina. Eh, es muy importante entender que no nada más es nuestra alimentación, también está aunado al exceso en la frecuencia de comer. Anteriormente se manejaba mucho y a, a, a mí en, en la carrera de nutrición nos enseñaron este, este tema de estar comiendo cada tres o cuatro horas. Nos estamos dando cuenta que una de las pautas para revertir o para mejorar el tema de la resistencia a la insulina o la diabetes eh, es dejar descansar a nuestro páncreas, dejar descansar este proceso de la, de la insulina para que eh, empecemos a utilizar esa glucosa que tenemos ahí en sangre, digamos que volando, eh, eso no significa comer menos, quiero ser bien específica con eso, no es comer menos, sino en nuestros tres tiempos de comida, por ejemplo, dos o tres tiempos de comida, comer suficientemente bien y dejar descansar a nuestro páncreas.
1: O tal vez cuando hablamos de colaciones, no lo sé, eh, a lo mejor consumir alimentos que no contengan glucosa. Digo, no sé. No
3: eh, es sí, eso, bueno. Cosas así o no? Claro, claro. Hay unas estrategias que ahorita les voy a mencionar que podemos hacer. Me, me voy rapidísimo con la parte de, de las recomendaciones nutricionales y eh, es importante mencionar que la alimentación por sí sola no controla la, diabe la diabetes. Hay otro sábido hábitos y estilo de vida que hay que cuidar. Sin embargo, si nosotros no cuidamos nuestra alimentación, va a provocar realmente un des desequilibrio y eh, descontrol absoluto, ¿ok? Entonces, eh, no todas las personas van a lograr revertir la diabetes como tal, pero algunas habrá las que sí, es obviamente diferente en cada uno de los casos, pero yo he visto pacientes que han dejado de utilizar medicamento eh, haciendo estas estrategias. Entonces, la secuencia de alimentos que ya hemos platicado varias veces aquí con ustedes, les voy a explicar el por qué. Esta secuencia de alimentos es tratar, eh, nos va a ayudar a reducir los picos de glucosa. Primero vamos a consumir eh, siempre que nos sea posible las verduras, posteriormente las proteínas y las grasas y hasta el final vamos a dejar los carbohidratos. ¿Por qué? En primero las verduras... Eh, sobre todo las verduras que son altas en fibra, todas tienen fibra, pero las que son por ejemplo el kale las espinacas, el brócoli, los espárragos, eh, tienen alto contenido en fibra y como nosotros, en nuestro cuerpo humano no está diseñado para absorber la fibra, va a cubrir nuestro intestino delgado y eso mm. va a hacer que reduzca la cantidad de glucosa que va a entrar a nuestras células, entonces ahí ya tenemos un gran beneficio. Posteriormente nos vamos a comer nuestras proteínas y nuestras grasas Proteínas, acuérdense, carne de buena calidad, pollo, pescados, este, por ejemplo el salmón, el huevo, el queso Y las grasas como el aceite de oliva, el aceite de aguacate, aceite de coco, aguacate, semillas y nueces Nos van a ayudar a darnos saciedad Generalmente cuando nosotros no tenemos una buena cantidad de proteína y de grasa en nuestra alimentación Nos va a dar hambre súper seguido entonces, cuidar bien la cantidad de proteínas y grasas que consumimos. Y hasta el final, en vez de como lo hacemos actualmente, que, con, que empezamos con nuestra sopita, eso dejarlo hasta el final. Esta secuencia nos va a ayudar a reducir los picos de glucosa hasta en un 73% y los picos de insulina en un 48%. Su efecto es comparable con el medicamento de la diabetes. Así es que es súper importante eh, hacer esta secuencia.
1: Buenísimo, Pau. Bueno, pues como siempre, les recordamos que cualquier infor la información que tenemos la pueden revisar también en Spotify, Apple Podcast, ahí se queda. Eh, Pau, bueno, muchísimas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros en Chilpil, siempre un gusto y mucha inf
3: información valiosa. Gracias a ustedes, les mando un abrazo con mucho cariño. Muchas
2: gracias Pau, nos despedimos, muchas gracias a Aldebarán por su trabajo en los controles, a Rox, a Fidel, a Carmen, a Dani por su trabajo en la producción y nos escuchamos el próximo jueves
0: Dani. Hasta la próxima.